0: ¿Cuál crees tú que fue tu mayor reto para establecerte en Europa? Si
1: sí, existía la barrera del idioma, que era muy complicada, los entrenamientos a entender, pero a veces era que la típica, que te pones de último primero para mirar el entrenamiento y luego hacerlo tú.
0: Claro, claro.
1: Porque a veces la las, indicaciones, <risas> la, la, las indicaciones no las entiendes cuando estás en otro idioma. La visita al, allí, a las... De, de, de Rocky. Creo que fue delcia. una experiencia una muy muy linda, subir sí, las escaleras corriendo y hacer así al final de la escalera. Creo que, que eso fue bastante, una experiencia bastante interesante. Y,
0: y, y le ganamos a, a Uruguay, que venía monstruo. ¿ah? Quizá la gente sueña con, no,
1: ya yo quiero estar allí, pero ¿cómo llegas allí o qué estás dispuesto a hacer para llegar allí?
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones para el Éxito hoy compartiremos con roberto rosales mejor conocido como robertico únete a esta conversación donde el proceso es la meta yo soy jeremías álvarez y esto es conversaciones para el éxito donde todas las semanas conversaremos con atletas de alto rendimiento para conocer cómo es la mentalidad y los hábitos de una persona élite en ella te dejaremos herramientas estrategias y los pasos para que sigas creciendo Hoy tendremos con nosotros nada más y nada menos que a Robertico Rosales Uno de los venezolanos con mayor éxito y tiempo jugando en las mejores ligas del mundo Principalmente en Europa Histórico vino tinto y un ser humano con un corazón fantástico Prepárense para un grandioso programa donde vamos a ver experiencias, anécdotas Que estoy seguro nos llegarán directamente al corazón antes de empezar este episodio quiero hablarles de algo que me tiene muy emocionado y es que después de muchos años de estudio de trabajo y de experiencia nace el modelo crack un modelo de acompañamiento a jugadores directores técnicos y líderes deportivos es por eso que los invito a que visiten mi página web www.coachjeremia.com o escriban directamente al correo info y más poderoso que ejercitar las habilidades es ejercitar tu mentalidad. Si tu mente no está en el lugar correcto, no importa qué tan bueno seas. Ahora sí, vamos con la conversación con Roberto Rosales. Robert, estamos súper agradecidos que te tomes este tiempo. Para nosotros es un honor que estés con nosotros conectados en esta serie de conversaciones para el éxito, en el cual la idea es darle un poquito de luz a, a todas las personas no solo en este momento, sino siempre, siempre, en cualquier momento. Y tú eres una de las personas que yo más respeto y admiro en, en la selección, eh, porque tú has logrado cosas que, que es muy difícil lograr, entre ellas es establecerte en un fútbol tan competitivo como es el fútbol extranjero, y mucho más, para los que no saben, hacerlo sin pasaporte europeo, porque tú lo acabas de, de obtener hace poquito, hermano, y tú has tenido tantos años con una posición que no, eh, que no es tan demandada, porque los clubes europeos tratan de gastar esa ficha o ese cupo con delanteros y este tipo de jugadores que están más cerca de, 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 del arco, pero que tú lo hayas logrado estando en una posición de defensa por tanto tiempo yo que estoy en el mundo del fútbol sé lo complicado que es y eso te hace más grande como profesional. Pero como ser humano, los que hemos tenido el privilegio de conocerte, vales mucho más como ser humano que como deportista. Bueno, no, te, no, no voy a quitarte tiempo, eso lo vamos a ir viendo con, con preguntas. Nuevamente, gracias Robert por tomarte el tiempo de estar con nosotros bienvenido, bienvenido a Conversaciones para el Éxito.
1: Bueno, gracias a ti por esta oportunidad, también obviamente agradecerle a todas las personas que están aquí, toda esta conversación que, bueno, que va a ser muy amena, muy, muy llevadera y eso que tú dices, pues nada, me siento muy halagado por todo lo que dices, yo simplemente cada día intento hacerlo lo mejor de mí y bueno, esperemos que, que a partir de ahí pueda seguir así, pero lo más importante en esta situación, en este momento actual es tener la salud, continuar con la salud, que todos estén bien y salir de esta situación lo, lo más pronto posible. Y lo mejor
0: posible, obviamente. Así es, así es. Robert, oye, una pregunta con la cual me encanta siempre iniciar esta serie de conversaciones es ¿tú soñabas tener tanto éxito, Robert?
1: Si te soy sincero, pues la verdad que, que no. Porque pues obviamente yo vengo de una familia de que bueno, siempre futbolera Siempre fue futbolista, mi madre fue futbolista, mi padre, si los que habrán visto, los que habrán escuchado en entrevistas, pues saben que, los que me conocen, saben que, bueno, que mi madre hasta sabe más de fútbol que yo. Mi hermana jugaba más que yo cuando estábamos allí en el 23 jugando y, y la verdad que no, porque pues yo simplemente pensaba, bueno, me gustaba el fútbol, progresivamente me fue gustando mucho más, pero, pero no, yo jugaba profesional como, bueno, como cualquier otro niño que le gusta el fútbol. De hecho, yo antes de, de venir a Europa, yo presenté en la universidad para estudiar en el Pedagógico de Caracas, que ahí, ahí fue donde yo me inicié desde los cuatro años que estuve con el fútbol jugando allí en el Pedagógico de Caracas. Y bueno, circunstancias de la vida que me tocó decidir y, y, y aquí estamos, ¿no? intentando cada día luchar, pero bueno, quizás mi familia hubiera sido, sido muy orgulloso solamente por, por llegar a nivel profesional y en Venezuela, y bueno, ahí se, las, las cosas se dieron así como...
0: Se fueron dando.
1: Sí, o sea que,
0: que, 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 que tal cual como dice esta serie de conversaciones fue un proceso.
1: Sí, tal cual, tal cual. Porque yo recuerdo que bueno, cuando estaba en el pedagógico de Caracas, uno yo incluso compartía el fútbol con el béisbol, pero el béisbol era regular. <risa> Y bueno, a partir de ahí, el fútbol cuando fui ya avanzando pues con mi padre y mi madre, que siempre le gustaba, y apoyándome en todo momento con el pedagógico, luego en Gulima, y, y bueno, a partir de ahí llegaba del pedagógico, llegaba al 23 a jugar también fútbol en la cancha, en el bloque, con mi primo. Y como tú dices, fue una cosa fue dando la otra y fuera, hubo muchas complicaciones, muchas ganas a veces de, bueno, de de renunciar, de dejar todo atrás, pero bueno, gracias a Dios, con bueno, el apoyo de ellos, todo fue jugosa a adelante.
0: El apoyo de la familia, sabes que, que ahorita tú eh, comentando sobre que no eras era regular en el béisbol, yo tengo una historia buenísima, sí. aunque en el fútbol tampoco fui muy bueno, pero... Eh, yo recuerdo que yo era tan malo, Robert, jugando béisbol, que era lo que más se jugaba en, por mi casa también, porque vivimos en un país béisbolero más que futbolero, aunque últimamente la balanza sí. como que se ha inclinado un poco más al fútbol. Yo 8, era tan tú, malo, ¿no? exacto, pero yo era tan malo jugando, Robert, que la única manera de yo jugar béisbol era llevar la parada. Sí. O sea, esperar <risa> mi turno para hacer un equipo y poder jugar. O sea, imagínate, pero cuando me mudo a, a, a Mérida, Ahí es puro fútbol y ahí comencé a, a jugar fútbol más o menos y me medio destaqué y gracias a Dios sí me metían. Pero mientras tanto, yo vivía ahora para Oye, Robert, más o menos lo comentaste, pero si nos puedes especificar más, ¿cómo comenzó todo?
1: A ver, todo comenzó, bueno, como lo comenté un poco antes, eh, a la edad de, lo, de los cuatro años, yo bueno que me cuentan mi padre y mi madre, yo comencé jugando en el Pedagógico de Caracas. Pues de ahí fue de los 4 hasta los 12, no recuerdo más o menos, pero 12, 13 años, donde pasé a jugar a Gulima Fútbol Club, que allí ya, bueno, ya en, en el, en el pedagógico jugaba lo que era la Liga César del Vecchio. Entonces pasé por todas las categorías: Pre-B, Pre-A, C, Infantil B, todas las categorías de, de la César del Vecchio. Y ya cuando pasé a Gulima, pasé a una, una liga más regional. Ahí, bueno, ya era la, la Liga. A nivel nacional, a la segunda, a la sub-20, sub-17 de Gulima, de y allí comenzó. Allí, obviamente, pues bueno, uno se fue más interesando porque cada vez que aumentaba de categoría, pues bueno, yo notaba que siempre estaba presente en todas las selecciones de Distrito Capital también, con los nacionales, pues que siempre era las la, la, la finales de Distrito Tachia, que fue tantas anécdotas, de, con Tomás, Irwin, y ahí empezó, ahí fue mi motivación, siempre que yo desde, desde niño, que yo recuerde, estaba ligado al fútbol, como te dije antes, mi madre jugaba en la UCB, fútbol, fútbol sala, yo iba de noche a ver sus partidos, luego jugaba con con mi padre que entrenaba al femenino de mi, de mi hermana, iba a ver sus partidos también de mi hermana femenino, jugaba en Gulima distrito, o sea que siempre estuve ligado al fútbol. Entonces, a partir de allí, pues, comenzó y eso sin contar las la caimaneras que llegábamos cuando los futbolitos en el, en el 23, que eso era fijo casi todos los días.
0: ¿Y, y arrancaste de lateral derecho siempre o...? o...
1: Eh, no, 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 no. Yo eh, en Gulima, bueno curiosamente en distrito cuando era con distrito yo jugué, empecé jugando de central era el central más pequeño de la, de la competición prácticamente luego en el, cuando pasé a Gulima Fútbol Club que estaba ahí era, era no me lo van a creer, era un poco calido, era número 10, jugaba de delantero prácticamente. <risa> sí, con Alfredo Gallardo que fue en Descanse con Pérez Acosta, allí en Gulima comencé jugando de de delantero, un número 10 allí, medio ofensivo. Luego en el Caracas Fútbol Club, ahí yo firmé un contrato profesional, que estuve entrenando todo un año en el año 2006. Entrené todo el año primera división con esta bachita de San Vicente y jugué todo el año de segunda B con José Hernández, jugábamos en segunda división. Allí en el Caracas Fútbol Club jugué de número 5 todo el año en segunda división.
0: Y o sea, que, fue, que casi le quita... <risa>
1: Sí, Casi le verdad, quitas el
0: puesto a Tomás.
1: Sí, la verdad que me puso lateral derecho fue Polino Alonso, que en paz descanse, que ah. cuando en la selección nacional de, desde sub-15, sub sub ahí jugando con línea de 4, luego línea de 3 por derecha, y allá después me quedé lateral derecho.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, ya que te metiste hacia, hacia allá, hacia la parte juvenil, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje cuando eras juvenil?
1: Creo que fue... El nunca darse por vencido, ¿no? Yo creo que cuando comencé ya a entrenar a nivel con selecciones, con Lino Alonso, que, fue, que eran entrenamientos muy exigentes, la verdad que yo creo que, que sin notarlo, sin, sin yo darme cuenta, fue adquiriendo esa capacidad, porque la verdad que eran entrenamientos, bueno, que físicamente eran duros, a veces te daban. Daban ganas de, 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 bueno, de, de no volver, de, del doble turno no, no ir, pero uno siempre sacaba fuerzas para, para no renunciar, para seguir. para seguir Recuerdo que éramos siempre adelante, estábamos de San Cristóbal, estaba Tomás, Leo, Fernandinho, Irwin Antón. Me recuerdo tanto a esa generación que fueron buenos. Y creo que básicamente eso, juvenil ahí y sin darme cuenta, aprendí esa capacidad de nunca darme por vencido. Y, y bueno, creo que hasta ahora la sigo manteniendo, a pesar de todo lo que, lo que suceda, siempre seguir adelante.
0: Qué bueno, qué bueno. Y yo trato de inculcarle eso a mis hijos. Y, y, y ahorita estoy, estamos todos los días haciendo ejercicios para darle un poco de estructura a ellos. Y ayer le decía yo a mis hijos, porque yo tenía una flojera y ellos también tenían flojera. Entonces, yo igual voy a entrenar y le digo a mis hijos. Este, viste que eh, aún con flojera debemos hacerlo y, y después te vas a dar cuenta que te van a dar ganas y él me dice, sí, pero todavía tengo flojera yo le dije, sí y, y es, es posible que sigamos teniendo flojera pero es la disciplina la diferencia o sea, es no darse por vencido donde la mayoría eh, pone una excusa perfecta ahí es donde uno tiene que ganarle a, 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 esa, a esa resistencia como, como siempre digo
1: Sí, está Oye, claro, ¿cuándo? porque hay días que tú no te paras con ganas de hacer nada, pero va, vamos a decirlo así, es tu, tu obligación, por decirlo así. Y tienes que, no todos los días te salen las cosas bien, no todos los días estás de buen humor, no todos los días las cosas van bien, así que sí. bueno, a veces toca ese, ese poquito de, de mentalidad positiva y, y dura para, para en los momentos de adversidad hacer lo que, lo que hay que hacer.
0: Oye, Robert, ¿cuándo te diste cuenta que podías ser profesional que te diste, wow, esto va a ser lo mío para el resto de la vida, de esto voy a vivir, de esto voy a, voy a hacer mi vida?
1: Eh, mira, sí, yo creo que fue justo, no recuerdo el año exactamente, pero fue en mi primer nacional que fue en Trujillo, en Valera. De que estábamos en, ahí, fue un nacional, obviamente estaban todas las selecciones y al terminar el, el torneo, Allí fue la primera preselección sub-15 de, de Venezuela, donde éramos prácticamente, no sé, más de 40, 50, 50 juveniles, ¿no? De sub-15 con, que voy a nombrar Lino Alonso, porque lo llamé tanto que creo que fue, no creo, fue una persona importantísima, ¿no? En el crecimiento tanto deportivo como personal también, y... Y fue allí, porque yo venía, como te comentaba, con distrito en todas las categorías, jugando, viajando. Pero allí yo me dije, oye, si, si soy bastante bueno para entrar a una preselección, ¿por porque por me hice esta pregunta? ¿Por qué no puedo, por qué no, por qué no puedo seguir? ¿Puedo llegar? Y, y gracias a Dios, en mi casa siempre, mi padre y mi madre, hemos sido, me han inculcado desde pequeño ser una persona muy, muy centrada, muy tranquila. De hecho, a veces, pues me chalequeaban que era pues demasiado tranquilo. Entonces, quizá eso también me ayudó mucho en lo que estoy hoy en día.
0: Sí, fíjate que, que hiciste algo tan importante en el ser humano, hacerse las preguntas correctas. Y ahí te hiciste una pregunta correcta. ¿Y por qué no? O sea, sí, ¿y claro. Y en ese no?
1: entonces, como te dije, pues, el pensamiento era así. Puedo llegar a ser profesional. ¿Por qué no jugar en primera? ¿Jugar en, en Venezuela, en mi tierra, en Caracas? Que... Al final no, no tuve la oportunidad de hacerlo como, como me gustaría, pero, pero bueno, son circunstancias que te da la vida y cuando te toca, como dice mi padre, cuando viene el tren a veces hay que, hay que aprovecharlo, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Robert, ¿y en qué momento te diste cuenta que tenías que prepararte más que solamente físicamente o, o, o no llegó ese momento? ¿O tú dijiste, no, con lo físico es suficiente?
1: No, bueno, creo que fue al partir de de Venezuela, pues porque pues, al llegar a Bélgica llegué yo por allá en el 2007 yo solo junto a mi representante sin, sin hablar el idioma prácticamente y ahí me dije que bueno que a veces el fútbol te da otras cosas fuera de la cancha obviamente no, no tenía los conocimientos que tengo ahora que me da la experiencia de, todos los, de todas las vivencias, las vivencias que tú tienes pero sí me, me dije, bueno, que aquí hay que adaptarse lo más rápido posible, porque no es solamente patear un balón y ya está. Porque al final llegas a un país extraño donde tienes que adaptarte a, su, a sus costumbres, y eso fue allí quizás el momento clave de, de, bueno, de esa pregunta que tú estás diciendo, porque al final no es lo mismo estar en Caracas, ¿eh? que habla todo el mundo español con el calor, con, con los panas allí en el bloque y, y ir a entrenar, después llegas a casa con toda la familia, en cambio llegas allí y es totalmente distinto.
0: La gente no sabe la cantidad de jugadores que van por el mundo buscando eso y, y, la, y la gran mayoría, un porcentaje inmenso, se regresa a su país porque no aguantan eso, no, no aguantan este, el cambio de cultura, estar solos, porque como eh, conversaba con Tomás en, en una de las conversaciones acá del Éxito, que la gente se, se fija solo en la vida del futbolista, en el, en el estilo de vida, pero no saben todo el esfuerzo y sacrificio que se hace para construir eso, y uno de esos es estar solo por allá porque tu representante te llevó pero se va y tú te quedas uh -huh. solo a enfrentarte sí, a ese mundo, a enfrentarte al fútbol europeo el más competitivo, donde viene un extranjero y es latino y venezolano, que de paso no, no, no tenemos todavía, parece mentira, pero todavía el pasaporte sigue pesando, entonces imagínate en el 2007 no habían tantos venezolanos en el fútbol europeo y consolidarte allá, wow, no es nada fácil. Y, y ahí ya que entramos a Europa, cuéntanos cómo fue ese salto a Europa.
1: Fue después de, del Suramericano Sub-20, que fue en Paraguay ese año, en enero del, 2000, del 2007 en Paraguay. Empezamos muy bien el torneo, pero luego no, fue, no, no terminamos de la mejor manera. Pero a mí, gracias a Dios, pues ahí me fue bien, ahí fue donde me vieron. Curiosamente, pues el agente mío donde que me llevó allí, él me cuenta ya, a los años después, yo era un niño, pues yo no sabía que él se me acercó allí a, a en, en Paraguay ahí mismo para ofrecerme esa posibilidad y yo le dije que que no que no me interesaba, pues yo en ese momento era adicto a los audífonos y me la pasaba todo el día con audífonos y me dice que yo hice así, me quité el audífono y me dije no 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 me interesa y luego eh, cosas de, del fútbol pues él habló con una persona del fútbol que conocía a mi padre y le dijo que, que no, que a, habla con el papá primero que no sé qué que es un chamo bueno y tal y así llegaron, el Ander y les vino a, a Caracas, me recuerdo yo en el Meliá ellos hablando ahí yo estaba tranquilito, yo no entendía nada de lo que pasaba pero ellos vinieron aquí a Caracas a, a hablar conmigo y a conocer a, a toda mi, estaba mi padre mi madre, yo y mi agente estábamos allí los cuatro en el hotel y luego a mí me toca viajar allí. Eh, llegué al Anderle, y se, no, no, no fui a hacer pruebas, sino fui directamente a firmar el contrato, a conocer al entrenador, todas las instalaciones. Pero por cosas es del destino, no lo sé, del fútbol, al, al final allí no me, no me pude quedar. Me tocó ese mismo día cuando no, no, no firmé en Anderle, fuimos al a otro equipo que, que te, era como un plan B que tenían en el, en el Caja Gain de Buffalo. Hubo un problema, hubo problemas como que no, no como que sí, como que no, que bueno, que primero que se quede estos tres meses para probar y si se adapta, después vemos y, y efectivo. Me quedé, entrené con ellos y después cuando terminé de entrenar sí pude firmar mi contrato. Pero para mí eso fue el año más duro, el primer año que vine a Europa fue el más duro porque como lo estaba comentando, yo vengo de Caracas, en Venezuela pues el inglés es muy poco, allí yo no hablaba nada el choque de culturas, el primer invierno prácticamente estuve todo el, todo el invierno encerrado en el hotel porque me era demasiado frío, ¿no?
0: <ríe>
1: me da risa porque uno yo dije, no, yo, lleve, yo llevo chaquetas de Venezuela, yo me pongo dos pantalones, dos chaquetas de Venezuela y me voy, y fue caminar 10 metros y era casi que me devuelvo <ríe> la, la inexperiencia de uno y todo el año viví en, en un hotel, yo solo, Allí fue cuando te comenté también que entraron dudas acerca de que si quería continuar o no, pero fue gracias a, a mi familia que, bueno, que, no, que al final leyó no, como ya estás allá, cómo te va a devolver, tienes que seguir tienes que ser fuerte y tal, nosotros estamos aquí, ya, lleva, ya, ya va a llegar otra oportunidad y fue hasta el año siguiente, o sea, mi segundo año en, en allá en Europa que yo allá pude yo llevar a mi padre, que fue el primero que fue conmigo, y allí fue todo fue, fue mucho mejor. Ya estaba tuve la oportunidad de, de mudarme también a una casa, a un apartamento pequeñito con él, y allí empezó todo más, más tranquilo.
0: wow O sea, ¿tuviste dos años solo, Robert?
1: Sí, prácticamente. No, dos años lo... no, año y medio más o menos, año y medio.
0: Bueno, sí. prácticamente dos años. O sea, ¿cuál crees tú que fue tu mayor reto para establecerte en Europa?
1: Creo que fue ese, el primer el primer año. Creo que fue ese, fue... Se sí, existía la barrera del idioma que era muy complicada. En ese entonces no había nada de... No había nada de, de como ahora, en Netflix, o que tú pones la película que quieras, bien, pero yo no tenía esa capacidad. Entonces, recuerdo tanto que me llevé muchos CDs, los CDs, unas series, y no sé uh -huh. qué películas. Y en... llegaba de entrenar, me iba a mi habitación y comenzaba a estudiar. Por internet, me recuerdo tanto a, a con aprendiendo, traduciendo las películas, viendo los subtítulos. Y así fue que poco a poco, ya, hasta que pierdes el miedo de, de hablar y ya puedes aprendes mucho más rápido.
0: ¡Wow! ¡Fantástico! Y, sí. y en Bélgica tuviste un año y medio, ¿no?
1: No, en Bélgica tuve tres años. ¿Tres años?
0: Tres años. De, sí, tres ¿De ahí años. pasas al holandés?
1: Sí, de allí fui a, 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 a al en Holanda de que el entrenador de que estaba en Bélgica ese año hicimos muy buena, muy buena temporada y él fue a Holanda y bueno y creo que fue un influyó mucho en mi llegada allí al equipo de, de Holanda.
0: ¿Y ahí estuviste cuánto tiempo?
1: En Holanda estuve cuatro años.
0: ¿Cuatro Pero años. bueno, ya
1: es diferente porque pues, ya llegué ya, llegué a Holanda hablando inglés, ya sabía más o menos sabía conducir, porque en, en México tampoco sabía conducir, o sea, siempre tenía que depender de alguien para ir a los entrenamientos, que si me pasan buscando, que si no, preguntar. Tuve la fortuna, bueno sí, no, no, no entre comillas, sino tuve la fortuna de que habían dos jugadores de Costa Rica, eh, Brian Ruiz y Rand Randall Asofeifa, que obviamente por el idioma ellos me ayudaron muchísimo. A, a, a intentar compenetrarme, los entrenamientos intentar entender, pero a, a veces era que, la típica que te pones de último primero para mirar el entrenamiento y luego hacerlo tú.
0: Claro, claro. Porque a veces la las indicaciones <risa>
1: la, la, las indicaciones no las entiendes cuando estás en otro idioma. Entonces, claro. y ahora que uno tiene esa experiencia, pues uno intenta ayudar al extranjero que viene aquí que no entiende, pues uno intenta va por ahí explicarle un poco porque sabe por cómo, cómo es esta situación, llegar a un país que no entiende nada.
0: Qué nota, Robert, qué nota. Oye, ¿tú crees que un coach puede ayudar a un deportista o a una persona a alcanzar su máximo potencial?
1: Sí, sí creo. Sí creo, porque pues desde que yo tengo uso de razón, existe bueno, desde que estoy en profesional desde existe el, el, lo que es el coaching o la psicología deportiva en este caso. Porque yo recuerdo en, en, en Holanda ya teníamos una, de, así esporádicamente nos llevaban una persona que nos daba unas charlas, a, no eran tanto como coaching, pero bueno, era más, psicolo, más psicología de deportistas, de, de, de charlas, de experiencias, sino, pero no era así ese, ese tipo de cosas que hacíamos contigo, de juegos, de de intentar conectar con el compañero, de la, del sentimiento de pertenencia, de, de la afinidad que hay que tener, que esos vínculos invisibles, ¿no? de que tú hablabas que, que son tan importantes. Porque tú si te das cuenta a veces en los clubes que sí, pueden ser muy buenos jugadores, pero al final si cada quien va por su lado no tienen esa, esa, ese vínculo emocional de, de, de tirar todo al mismo lado, es muy complicado.
0: Sí. ¿Qué anécdotas tienes de, de la Copa América 2016? Te hablo de esas porque es cuando... Cuando nos conocimos, cuando arrancamos sí, juntos.
1: Sí, sí. Mira, afecta de tantas cosas, creo que la que más, la que más me gustó, que más me ha marcado siempre fue, creo que, la visita al allí a las de, de, de Rocky. Creo que Filadelfia. fue una experiencia, una anécdota muy, muy linda. Porque bueno, uno siempre ha visto las películas de Rocky, a pesar de que es bueno, que una ciencia ficción, una, un, pero bueno, uno lo agarra como, bueno, como una, una motivación por todo lo que ha vivido, por estar allí, ver ese lugar. Creo que fue una experiencia y, 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 bueno, y ahí la, y la anécdota y de subir las escaleras corriendo y hacer así al final de la escalera, creo que,
0: que eso fue bastante in, una experiencia bastante interesante. Y, y, y le ganamos a Uruguay que venía monstruo. ¿Ah? Buenísimo. Sí. Yo también lo recuerdo con mucho cariño, que subimos todos y e hicimos un anclaje arriba y todo.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Espectacular. Yo recuerdo estando en Filadelfia que siempre trataba de preparar alguna charla este, que subiese algo significativo y relevante del sitio. Y cuando llego a Filadelfia yo digo, oye, ¿de qué les hablo los muchachos? Y yo digo... Esto es muy trillado, pero no me puedo resistir. O sea, ¿cómo me voy a resistir a hablar de, de, de la película de Rocky si estamos en la, en la ciudad donde se filmó la película y todo eso? Y hablamos eh, de, de, de cómo Silvestre Stallone crea esta película, porque fue el escritor y mm. todo ese tema. Y después, al día siguiente, este, vamos a, a las escaleras, a la estatua. Y, y de ahí nos fuimos directo al partido, porque esa fue la la activación.
1: Sí, sí de, de, y menos mal que lo hiciste, porque yo en lo personal pues no tenía ni idea de que había sido así. Y ahí tú te das cuenta de que al final en esa historia, pues la confianza que se tiene, uno, la confianza que se, te, que se tiene que tener uno mismo para, para poder alcanzar las cosas, y pues está claramente plasmado allí en esa, historia, en esa historia que tú nos contaste, que yo desconocía en ese momento y que me pareció
0: grandioso. Fabuloso, fabuloso. Eso nunca se me va a olvidar. Oye, eh, Robert, ¿qué crees tú para compartir con todos los que nos ven y nos escuchan ha sido lo que más te ha ayudado a ti a elevar tu nivel de, de, de conciencia?
1: Mira, pues, primero, pues creo que obviamente las experiencias vividas en el fútbol bueno que te da mucha vida, pero al final a, a mí personal a personal me cambió mi nivel de conciencia de cómo me iba la vida y las cosas pues al tener un hijo creo que al tener el primer al tener el niño creo que te cambia todo te cambia la manera de ver las cosas, te cambia la manera como enfocas, cómo como, como trabajas, el por qué trabajas, el para quién trabajas. Ese fue un cambio para mí, aparte obviamente de todas las experiencias que, que, que uno ha vivido a lo largo de, de todos estos años en el, en el fútbol bueno, y las que todavía quedan por vivir, toco poco madera por favor de Dios, pero pues, fundamentalmente eso, que creo que el tener el niño me ha cambiado la, la vida en ese sentido. En un, nivel, en un nivel de conciencia más, a saber el momento perfecto, a identificar los factores, a, bueno, a saber qué es lo verdaderamente relevante en, en, en la vida.
0: Dos niños tienes,
1: hembra sí. y varón, ¿no? Hembra y varón. Sí, señor.
0: Oye, Robert, ¿tú crees que cualquier persona puede tener éxito en la vida?
1: Pues claro, seguro, claro que sí. Principalmente porque cada persona es única, obviamente también tiene que tener en cuenta que no todos se seguimos para lo mismo, pues es fundamental identificar primero, bueno, tu, tu pasión, tu, tu motivación, porque creo que cada uno de nosotros tiene un don. Yo en mi caso, si a mí me ponen, me fuera a trabajar de artista, de dibujar, pues fuera un desastre, por ejemplo. Entonces, yo creo que, que sí, cualquier persona puede tener éxito. Siempre y cuando sepa lo, lo que quiere, luchar a, y luchar por ello. Creo que eso es lo, lo más importante. Pero como te dije, cualquiera... Cualquiera de nosotros tiene su... Tiene, somos diferentes, tiene su, su, su don, su el gift que, ¿no? que se dice en inglés. Creo que sí.
0: Y no importa no, de dónde uno venga.
1: No importa, no importa. No importa porque si pues, sí, yo... Eh, yo vengo de, de Caracas, del 23 de enero, de uno de, bueno, de uno de los barrios que, me acuerdo, si tú le dices a un taxista que te lleve, pues muchos lo piensan <risas> tres y cuatro veces antes de llevarte, ¿no? Pero, pero sí, no, obviamente no me puedo quejar, tuve una, una vida, una niñez muy, muy buena, nunca me ha faltado nada, gracias a Dios por la, el trabajo de mis padres, pero creo que, que, bueno, que mucha gente quizás con más recursos no. No ha podido llegar, creo que no importa de dónde venga, no importa religión, estatus social, creo que al final todo está dentro de las ganas, dentro, dentro de, de la motivación que le puedas poner a, diariamente a lo que tú quieres y, y esforzarse al máximo. Sin, sin esfuerzo no,
0: es muy difícil. Claro, ¿sabes por qué inicié yo estas conversaciones? Porque siempre hablando con las personas, a veces uno ve a la gente que tiene éxito y, y, y en este caso... Este, eh, ustedes como profesionales que la gente los ve por televisión y a mí me pasaba antes de conocerlos yo ya los seguía, los admiraba yo decía, wow, imagínate Robertico Rosal, impresionante y este todo el mundo los ve como están ahora pero no los vieron cuando arrancaron, ni mucho menos el proceso entonces es fácil enamorarse del resultado, es fácil enamorarse como hablaba con Tomás, de esa de eso, este estilo de vida del futbolista, del profesional pero este, ¿cuántos eh, se enamoran de ese proceso, de ese dolor y, y, y yo siempre veo la cantidad de futbolistas que arrancan Robert y son tan pocos los que llegan al final
1: Sí, eso tiene que ver mucho con eso, yo recuerdo que cuando yo entrenaba por ejemplo en Gulima, que yo siempre iba con Salomón que eh, estuvimos un tiempo bastante juntos, de que a veces él me daba, me, me daba la cola al entrenamiento, después en los entrenamientos, después del de, de, de colegio, pero a veces cuando no me podía llevar o no me podía ir con otra persona, pues me tocaba salir de clases prácticamente sin almorzar y agarrar el metro de, de Gato Negra, Plaza Venezuela, caminar allí cerca de donde venían los perros calientes, por allí en la, en la, en la, red, en la redoma, y agarrar un autobús para San Antonio de los Altos. Luego ese autobús te deja en la plaza y, te, y si has ido a una vez a Bulima o el que me está escuchando, que conoce dónde queda el autal, a mí me tocaba caminar muchas veces. Y en esa cuesta li, ligaba, uy, que venga una cola, una cola, una cola, porque era una cuesta pues de 15, 20 minutos caminando. Y ligaba que llegara un compañero con carro para que te, te llegara, te llegara <ríe> hasta arriba. Pero así bueno, son esos detalles que al final hace que sea más. Satisfactorio el lograr todo este tipo de
0: cosas, ¿no? claro. Y tú sabes que es eh, eh, impresionante todo lo que tú has logrado, y como dices, seguirás logrando en el nombre de Dios. Este, pero recuerdo hace poco que eh, mientras todavía Cristiano jugaba en la Liga Española, y ustedes dos fueron los jugadores que tuvieron más minutos jugados en la Liga en toda una temporada creo que tú le ganaste por unos minutos o él te ganó a ti por unos minutos, pero ustedes dos fueron los que más minutos jugaron en, en toda la temporada.
1: Sí, creo, si, si más no recuerdo, creo que fue la 2015-2016, creo, 2014-2015.
0: Creo que al final
1: fue la, era la jornada 32-33 que yo venía bueno que jugué consecutiva todas la jornada y justamente me ganó por... El, eh, recibí la quinta amarilla y perdí y ya mm. tuve un partido de suspensión y ahí se cortó pues la, la racha y luego creo que, que después tuve una pequeña lesión que, pero bueno ya al final eh, fue gratificante haber logrado ese tipo porque, bueno, un, un, un tipo un profesional un, un, de la calidad de Cristiano Ronaldo que tú puedas hacer eso pues, obviamente sin entrar sin en comparaciones pero Creo que fue ese año fue un año muy bueno en ese sentido, en, 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 a nivel de, de rendimiento y, y también de, de
0: salud. Claro, porque es, es, ahí se mide el nivel de profesionalismo que tiene un, un deportista que rinde tanto porque se cuida muy bien, entrena muy bien, se alimenta muy bien. O sea, ahí este se puede ver plasmado el nivel de profesionalismo que, que, que tienes tú. Sí, sí,
1: creo que eso también tiene mucho que ver y obviamente el estado de ánimo que puedas tener porque a veces tú puedes hacer todas esas cosas pero si estás en un nivel de estrés o, una, o estás pasando por cosas que no puedes controlar y te llevan a veces de estrés, este, de, estés de, de tenso, de estas cosas, al final también eso te, te puede perjudicar
0: mucho. Muchísimo. Entonces, Robert, ¿cuál crees tú que es tu mayor logro? Que tú podrías decir, mira, este es mi mayor logro. Deportivo. Como tú lo quieras. Lo que para ti, tú sí, digas, mi mayor logro es este.
1: Mira, deportivamente, pues bueno, creo que jugar en la selección. Al final, cualquier jugador de fútbol que, que, que no diga que quiere representar a su país, creo que estaría mintiendo. Entonces, para mí eso ha sido fundamental. Obviamente, mi mayor logro, aunque no es por... Fue haber tenido a dos grandiosos padres. Fue virtud de ellos también en la manera como que como me mezclaron a mí y, y mi familia. Creo que mi familia también es un logro importantísimo, si no es el primer logro que, que no lo mencioné antes. Obviamente con todos los problemas, con todas las cosas que hay, pero siempre siempre ha sido lo, lo primordial. Creo que eso a nivel personal, eso es lo que el mayor logro que cualquier ser humano puede tener, una familia, unos hijos, y una, una esposa, todo saludable.
0: Bueno, te iba a hacer una pre otra pregunta, pero creo que eh, ahí la estás contestando también, ¿de qué, de qué estás orgulloso.
1: Sí, estoy orgulloso de mi familia, de donde vengo, de... No me da pena decir que vengo del 23 de enero de, de Caracas, de la parroquia, creo que a veces mucha gente le da pena por... por bueno, no sé, pero a mí no. Y orgulloso pues de, de mi familia, obviamente, también.
0: Fabuloso. Ahí contestaste unas preguntas que hizo una persona que, que significaba para ti. La selección de Venezuela, bueno, ya ya lo dijiste. Lo dijiste no, significa
1: mucho el... y todavía queda, falta el mayor logro, el mayor orgullo que podría ser, que obviamente es para un mundial. Y que va a cada ser, cada vez estamos más cerca y este año tenemos grandes posibilidades y creo que, que ese es todavía el reto que, que tenemos todos los futbolistas venezolanos que estamos vistiendo la selección nacional y que vayan a vestir y que, y que vistieron en su momento fue un reto que, que todavía no, no hemos sido capaces de cumplir y tenemos que tener esa entre seis y ese objetivo
0: y así va a ser ahora ¿a qué, ¿qué le recomendarías tú Robert, a alguien que tiene que, eh, que tiene grandes sueños ¿Qué le recomendarías
1: que nunca se dé por vencido porque Siempre van a haber problemas, siempre van a haber dificultades, más que satisfacciones. Siempre estará la persona que te diga que, que eso no sirve, estará la persona que te diga que te diga que te dediques a otra cosa, que no sirve para eso. Pero que, y si le sirve de, 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 también de ánimo, tres palabras que mi papá me ha inculcado a mí, que son disciplina, humildad, sacrificio, creo que aplicar eso diariamente te acercaría más a lo que a lo que vayas a soñar.
0: Que se enamore del proceso, pues.
1: Exacto. Sí, porque...
0: No del resultado.
1: A ver, quizá la gente sueña con no, ya yo quiero estar allí, pero a cómo llegas allí o qué estás dispuesto a hacer para llegar allí, creo que obviamente siempre haciendo lo correcto, haciendo las cosas bien, eso no quiere, no es mal interpretar las cosas en llegar allí haciendo trampa o hacer, porque al final no, no se disfruta de la
0: misma manera. Así es, así es. ¿Qué, ¿Qué provecho qué, le estás sacando tú a esta cuarentena con la familia, digo yo? ¿Qué, qué, qué provecho le, le has sacado?
1: Sí, mira, pues primero que nada, pues gracias a Dios estamos todos sanos, que al final es lo, lo que más importa. Mandarle muchos mucho mensajes de ánimo y de fuerza a aquellos que están luchando contra esta, esta pandemia, porque es una cosa nueva para todos. Y bueno, aquí en casa. Con los niños, pues que ya también se han ido adaptando con, su, con sus tareas. Nosotros intentamos, pues, obviamente, acercarnos un poco más, de hacer cosas juntos, de jugar. A, justo antes de, de entrar aquí, estaba jugando con el niño una partida de ajedrez, que pues, ahí enseñando un poco, un poco cómo, cómo se juega. Y yo en lo personal también me estaba preparando, porque ya también el fútbol no va a durar toda la vida, ¿no? Y creo que también hay que prepararse para lo que viene después. Entonces aprovechaba este tiempo también para, para leer un poco más, para estudiar un poco más y, y, y obviamente mantener los entrenamientos por, por, por si acaso.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, es que eh, eh, enfocarte en lo único que está bajo tu control, no enfocarse en lo que no está bajo nuestro control, porque eso es lo que crea mucha ansiedad. De hecho, este. Eh, eh, con este mismo canal español que te entrevistó a ti, que también este, lo hizo conmigo, yo hablaba de eso, enfocarse en lo que está bajo nuestro control, porque la ansiedad te la da el tratar de, de, de controlar algo de lo cual no tenemos ninguna posibilidad de controlar, y si nos enfocamos en lo que sí tenemos control, como prepararnos, aprovechar el tiempo, disfrutar más con la familia, con los hijos, eso nos hace estar más en presente y nos hace estar más en calma, porque nadie sabe cuánto tiempo va a durar esto. Sí, sí, es verdad. Que... Claro y, y,
1: y perdona que te interrumpa, que te iba a comentar no, no, que eso lo, yo lo he notado, porque cuando tú te levantas, que empiezas a mirar por aquí, por allá, que te dice qué, la noticia, no sé qué, ya tu día empieza de otra manera. Uh -huh. Empiezas a investigar, a ver, a, a ver cosas que a veces uno dice una cosa, otro dice otra cosa, ves la noticia de aquí, de allá, pues al final... Intentar alejarse es importante saber, pero creo que tampoco excederse porque empieza lo que tú estás comentando. Empieza la incertidumbre, la, la angustia y todo eso.
0: Así es, así es. ¿Qué libro recomiendas, Robert, para ya ir terminando?
1: Mira, yo me gustó mucho el libro de Phil Jackson, me encantó. Me encantó anillos. mucho el de los anillos, sí, el de, los, el de los anillos, el de los once anillos, sí. Me encantó mucho los cuatro acuerdos.
0: De Miguel Ángel Ruiz.
1: Me encantó. Eh, me encantó también mucho la, el monje que vendió su Ferrari, me fascinó ese libro, que de hecho se lo di a mi hija para que lo leyera y también le fascinó, me encantó. Qué nota. Y actualmente estoy leyendo uno que tú el de David Goliat. Creo que ese también es muy interesante que lo estoy terminando. De, de
0: Malcolm Gladwell.
1: Sí, el que, el que hablamos en su momento. Ajá,
0: fantástico. Qué bueno. Lo terminando Robert, de leer bueno.
1: y creo que son una lectura bastante interesante que a mí me fascina mucho.
0: ¿Alguna frase que, que te haya marcado, que tú puedas eh, compartir aquí con todos los que te escuchan?
1: Pues no sé si será frase, la compartí, será frase o tre, las tres palabras que compartí hace, hace un momento, creo que me ha marcado. Disciplina, humildad, sacrificio. Son, creo que son tres palabras que he intentado usar eh, diariamente y me ha marcado porque, como lo dije, mi padre y mi madre pues, me la han inculcado desde pequeño y bueno, creo que han sido hacer
0: Qué bueno, qué bueno. Un mensaje para toda esta gente, Robert, que te escuchó que está aquí atento, ¿qué mensaje le darías a todas las personas?
1: Creo que, no, he dicho bastante, pero lo, lo vuelvo y lo, y lo recalco nuevamente. Creo que en la vida van a haber más dificultades de, que, de, que momentos felices, porque eso es así, es la vida a veces más dura de lo que, lo que pensamos. Creo que um, lo más importante no es cómo te caes, sino levantarte, seguir. No darte por vencido, como lo comenté. Creo que es fundamental para, para compartir y cumplir todas esas metas que te propongas y, y estar dispuesto a, a, bueno, a recibir los golpes, ¿no? como, como se dice, de la vida. Y estar dispuesto a recibirlos a, y siempre seguir adelante. Con mente positiva de que todo va a salir bien y, y, y poco más. Creo que ya está dentro de cada quien hacer ese tipo de cosas. Y, y obviamente... Eh, cumplir con tener un objetivo claro y cumplir con el plan.
0: Oye Robert, gracias por haberte tomado este tiempo con nosotros sé que ya en Madrid van a ser las 11 de la noche y no solo el entrenamiento que vi que hiciste hoy <ríe> en Live que vi que estabas entrenando Sí, estaba entrenando también sí, con que ahí con,
1: con Gabo con que Gabriel, sí. formamos una buena amistad en ya las elecciones ahí él lo dijo, nosotros éramos, no éramos los mejores amigos, éramos compañeros pero Al Estadio él estuvo bien en Barcelona y cuando yo estuve allí hicimos muy buena amistad porque estuvimos compartidos muchas veces y creo que, que a partir de ahí tenemos muy buena amistad, la verdad que sí.
0: Él allí bueno. también
1: en su casa, en haciendo cosas y
0: muy bien, la verdad. Qué bueno, Robert. Nuevamente, gracias. Este, una de las cosas que más me ha gustado a mí haber estado en la selección de Venezuela es haber conocido personas como tú. Personas que al, al principio solo las admiraba por lo que hacían como futbolistas, pero cuando te conocí, los conocí, pero en este caso hablando de ti, cuando te conocí, yo dije, Dios mío, esto con este tipo de seres humanos, yo estoy seguro que vamos a ir a un mundial. Gracias, Robert. Te quiero muchísimo. Le deseo lo mejor de la vida a, a tu familia, a ti. Te voy a seguir admirando y respetando muchísimo. Y sabes que cuentas siempre con un amigo, con un hermano aquí, que solo estamos a un clic de distancia
1: no muchas gracias ver, y, y seguramente bueno yo hablo por mí pero también se identificarán muchos compañeros de que esos momentos que compartimos en, en la selección fueron momentos a veces muy, muy emotivos muy que llegaron ahí muy muy internamente y, y eso también nos, nos va a ayudar muchísimo nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando porque creo que en todo el, en todos los momentos fueron momentos muy muy buenos muy una calidad humana espectacular, una conexión brutal en todos lo, los videos que, y todas las charlas que teníamos y creo que, que para mí también fue un privilegio poder haber trabajado con, contigo y haber aprendido también varias cosas que, bueno, que me han ayudado mucho en este proceso, en seguir y, y en lo que está por delante con el favor de Dios. Así que muchas gracias por esta oportunidad, gracias a, por, por conectarse, por estar pendiente y bueno, que, que sigan adelante y espero que todos estén bien en, en su casa con con, este, con esta situación y que saldremos de la mejor posible.
0: Amén, gracias Robert, Dios te bendiga, papá. Un abrazo gracias. grande.
1: Gracias a ti, Jeremy, un abrazo igualmente, chao.
0: Esta conversación con Robertico me encantó. Roberto, aparte de ser un gran profesional disciplinado, es un ser humano excepcional, con una familia bellísima. Y con muchas ganas de seguir creciendo La humildad de él es tan grande como su nivel de jugador Así que si les gustó este podcast Envíale a alguien este episodio También sigue nuestro programa en Spotify O en Google Play O suscríbete en iTunes Y si es ahí, califícanos con 5 estrellas Para que más gente nos pueda encontrar Y podamos seguir conversando con más atletas élites Siga nuestra cuenta en Instagram, coach Jeremías, o también sé para el éxito. Y comenta esta conversación. Eso es todo por hoy, Quien les habló Jeremías Álvarez y te deseo una excelente semana. Este episodio es presentado por el modelo CRACK, un modelo de acompañamiento a jugadores, directores técnicos y líderes deportivos. El modelo CRACK ha sido creado en un marco para construir culturas de alto rendimiento, que se centran en el entrenamiento de mentalidad individual, para ser un catalizador positivo y exponencial del colectivo. Recuerda visitar mi página web www.coajeremías.com o escriban directamente al correo info.coajeremías.com. En la producción de este espacio, Mariel Gorrín, en la edición, Claudia Cuauro. La próxima semana en Conversaciones para el Éxito tendremos a Antonio Díaz.